0: Krásné sváteční dopoledne je 1. ledna roku 2024 a k vysílání Českého rozhlasu Vysočina se už za chvíli připojí hejtman kraje Vysočina. Vítěslav Šrek s novoročním rozhovorem. Hned po písničce Michala Hruzy začínáme. Příjemné sváteční dopoledne a nerušený poslech. Naším svátečním novoročním hostem je hejtman kraje Vysočina Vítěslav Šrek. Dobré dopoledne. Hezké dopoledne
1: všem na Vysočině.
0: První otázka je sice jednoduchá, ale možná obtížnější bude její zodpovězení. Jaký byl pro hejtmana kraje Vysočina rok 2023?
1: Byl náročný. Na druhou stranu byl po dvou letech v podstatě předvídatelný. Nebyl zatížen takovými těmi mimořádnými opatřeními a a všemi těmi zásahy, které přinesla covidová doba a potom uprchlická vlna po zahájení války na Ukrajině. Takže z mého pohledu ten rok byl takový koncepční, smysluplný a vlastně úspěšný. Musím říct, že jsem... Neměl pocit, že něco hasím, ale konečně jsem měl prostor pro takovou tu tvůrčí činnost budování a tvoření. Byl to každopádně rok, kdy se vedení kraje mohlo soustředit na rozvoj regionu, to znamená na masivní opravy silnic, přípravu nových investic pro veřejné služby, projektování nových pavilonů ve zdravotnictví, výjezdové základny záchranných služeb, parkovací domy, podpora vzdělávání. A samozřejmě příprava dvou obrovských nadregionálních investice, kterými jsou dostavba Dukovan a příprava vysokorychlostní tratě, která protne Vysočinu.
0: To je pohled hejtmana kraje Vysočina. Já se zeptám i na to, jaký byl rok 2023 pro občana Vítěslava Šerika.
1: Pro mě jako pro občana spokojený, protože mě bavila moje práce, sloužilo mi relativně zdraví dobře, fungovala mi rodina Já myslím, že od toho se odvíjí úplně všechno. Radost mi dělali samozřejmě moje děti, moje dcery, Protože jsou úspěšný jak pracovně, tak studijně. To vždycky rodiče potěší. Hmm. A našel jsem si dokonce i čas v tom nabitém roce pro sebe. Trochu jsem sportoval. Měl jsem čas i na přátelé a hlavně jsem si našel prostory na muziku, protože muzika je můj velký koníček. Zahrát si s kapelou někde vystupovat, to je jednak obrovský relax, jednak je to příležitost spotkat se s jinými lidmi, bavit se o spoustě věcech. A dělat vlastně lidem radost a zároveň dělat radost sobě.
0: Já doufám, že se těm vašim koníčkům ještě dostaneme během dnešního povídání. Zkusím se zeptat na nějaké věci, které třeba zapadly v proudu těch důležitějších, ale které pro vás byly nějakým způsobem top. Třeba pro vás osobně.
1: Pro mě osobně jednou z věcí, která si myslím, že je tak jako jenom omezená z hlediska těch zájemců, tak je soutěž Vesnice Roku protože to je vždycky soutěž, kde ti starostové a ty samozprávy se strašně snaží uspět. A já teda musím říct, že na Vysočině je fakt obrovský množství skvělých starostů a starostek a lidí, kteří jim v jako pomáhají, kteří jsou natření, aby vybudovali tu svoji vesnici. A letos to byla nová ves u Nového města na Moravě, což je mimochodem teda ta obec, která má nejvíc těch písmenek. Název. A, a myslím si, že, že opravdu jako ty vesnice a ty obce a města, městy se, se podílejí vlastně na rozvoj toho regionu úplně významně. Tak Vesnice roku úplně pro mě taková jako top akce. A pak určitě připomenu uh, takovou jako možná nenápadnou věc, a to je vysočena v pohybu, to je už vlastně dva roky za sebou trvající kampaň, kterou se snažíme opravdu od období covidu motivovat lidi, aby skutečně se hýbali, aby sportovali, aby mysleli na svoje zdraví, aby pro sebe něco udělali, protože jednak ten rozběh byl takový pomalejší po tom období covidu pro spoustu věkových skupin, nejenom pro seniory, ale i pro spoustu lidí v jako produktivním věku, pro mládež. Tak to si myslím, že je taková akce, na kterou klademe akcent Připravujeme i třetí ročník a myslím si, že je potřeba pořád lidem připomínat, že vlastně to, jak se máme, teď myslím, jaký pocit máme za sebe, jak se nám daří, tak jako významně ovlivňuje zdraví a na tom můžeme fakt všichni zapracovat. Každý sám. Přesně tak.
0: Ještě poslední otázka před písničkou. Je něco, co byste jako hejtman kraje Vysočina v roce 2023 chtěl změnit?
1: Já mám pocit, že v roce... Teď se dostanu do takové té kategorie zbožných přání možná, jo? ale mě překvapilo v roce 2023, jak strašně špatně jsme jako lidé schopni rozeznávat pravdu o lži. Pro mě to byl nejhorší rok dezinformací, opravdu lží, který se šířili éterem, společností. Já bych si hrozně přála, aby ta pravda byla jako líp rozpoznatelná, aby jsme dokázali fakt rozpoznat, co je pravda, co je objektivita, co je možný změnit, aby jsme jako lidé prostě nevěřili těm s těm planým slibům, které jsou prostě nereální. Já myslím, že všichni v životě víme, jak je těžký vlastně se z nějaký složitý situace dostat, jak je těžký vyřešit. A to platí o té společnosti dvojnásob. Žádný laciný a rychlý recepty na fakt jako vážný problémy ve společnosti a jedno, jestli to ekonomika, energetika, zdravotnictví prostě neexistují. Tak já bych si moc přál, aby lidi o tom jako víc přemýšleli a fakt si uvědomovali, že ta pravda je jako složitější, že ta lešma vždycky vlastně trochu navrh. No a co se tý... Týká reálu, to, tak tam bych změnil určitě nějaký zákony. Myslím, že první, který bych chtěl změnit a uh, já pořád věřím, že se o to pokusím, je insolvenční zákon, protože to, co jsem zažil s likvidací zberbank, bylo pro mě velké poučení, velká škola a myslím si, že ten zákon, tak jak je napsaný, tak neposkytuje uh, jako z hlediska toho práva dostatečně vyvážený přístup pro všechny ty účastníky ty insolvence. Svateční novoroční rozhovor s hejtmanem
0: kraje Vysočina Vítěslavem Šrekem bude v našem vysílání za pár minut pokračovat. Na Českém rozlase Vysočina 1. ledna roku 2024 posloucháte rozhovor s hejtmanem Vysočiny Vítěslavem Šrekem. V předešlém vstupu jsme byli tak trochu v minulosti, teď se ale podívejme dopředu. Jaký by měl být podle hejtmana kraje Vysočina rok 2024?
1: Tak mohl by být hlavně klidný, bez špatných zpráv, to je možná výzva pro vás trochu pro média. (laughs) Zároveň bych si přál, aby ten rok byl dynamický, aby se náš region posouval dopředu, aby se rozvíjel, aby byl pořád v tak skvělé kondici, v jaké vlastně i po tom složitém období v tuto chvíli je. No a s ohledem na to, že nás čekají troje volby v příštím roce, tak bych si přál, aby ty volby všechny dopadly, hlavně ve prospěch občanů a obyvatel, aby za ty čtyři roky nelitovali toho, jak volili, aby o tom přemýšleli a aby si mohli říct, jo, byla to dobrá volba.
0: Hm, zmínil jste volby, čekají nás v regionu v kraji Vysočina v letošním roce nějaké další novinky?
1: Určitě čekají, jsou to věci dlouhodobě plánované. Myslím si, že největší událostí sportovní na Vysočině bude to, že se po deseti letech vrací mistrovství světa v Biatlonu do Vysočina Arény u nového města na Moravě. To si myslím, že bude obrovská zkouška pro Vysočinu vedle toho zážitku nádhernýho sportovního, protože samozřejmě na ty tribuny se dneska vejde denně 30 tisíc lidí a to se bude muset nějak připravit, co se týká dopravní logistiky, zdravotní logistiky, budou se muset někde zdravovat, pohybovat se bydlet tady. Nicméně si myslím, že jsme na to velmi dobře připraveni, pracujeme na tom s přípravným týmem, s lidmi z Biatonového svazu a musím říct, že ta jejich práce je velmi profesionální, takže fakt jako chválím. Pak takový zásadní významný stavby, jednou z nich je třeba dokončení první části jeho východního obchvatu krajského města, i hlavy, hmm. to si myslím, že je jako důležitý a vlastně chceme zahájit i tu druhou část východní, tak aby jsme propojili tu jižní část vlastně s výparovkou na Brno. Otevřeme první kamenný hospic v Favlíčkově Brodě. To si myslím, že je po mnoha letech taky jako zpráva, kterou stojí za to zmínit. Co se týká Takových těch investic do zdravotnických zařízení. Tam připravujeme několik nových pavilonů, infekční pavilon v nemocnici Havlíčku v Brod, parkovací dům v Třebíči chceme už v příštím roce dopracovat, magnetickou rezonanci v nemocnici Peleřimov. To je určitě zpráva pro lidi, kteří potřebují řešit svůj zdravotní stav. No a pak tady mám jednu zajímavou akci, ta bude s Show, ani to není úplně novinka, taky se bude odehrávat ve Vysočiná aréně a je to vlastně, my jsme partnerem té akce a celé, aby to mělo vlastně spopularizovat zemědělství, vzdělávání v oblasti zemědělství, moderní zemědělství, precizní zemědělství. Myslím si, že to, se to sice jmenuje Zetor Show, ale určitě tam bude co k vidění a my do toho chceme zapojit naše střední školy, protože si myslíme, že my jsme zemědělský kraj a je důležitý ukázat, že to prostě má jako budoucnost tenhle ten směr a tenhle ten obor.
0: Pojďme do aktuálního dnešního dne. Je 1. ledna 2024. Říká se jak na nový rok, tak po celý rok. Já obvykle bývám v práci, takže potom mám celý pracovní rok před sebou. Jak to máte vy? Věříte tomu, že na 1. ledna je potřeba dělat ty věci, které potom chcete dělat celý rok?
1: No určitě by se o to člověk měl pokusit. Nevždycky to samozřejmě víde, ale já teda musím říct, dovolím si i tady ve studiu zaťukat. Pokud by to fakt platilo, tak já se mám na co těšit, protože jsem se probudil uprostřed přírody, probudil jsem se vedle své ženy, nebolela mě hlava, měl jsem dobrou náladu, byl jsem si zaběhat a vlastně se strašně těším do práce, takže já jsem spokojen.
0: Pojďme kousek dál, je začátek nového roku. Jak si ten nový rok představujete? Jaký přívlastek byste mu dal, kdybyste byl sudička? Co vidíte za letopočtem 2024?
1: No, já bych ho viděl jako naděje plný a optimistický. Ten rok je pro nás jako velká šance, protože si myslím, že jako Česká republika jsme překonali to složitý období. Máme fakt našlápnuto, aby jsme zase ukázali světu, že my Češi nejsme jenom takový ten národ uplakánků a těch kverulantů, kteří si pořád na něco stěžují. Naopak, já jsem přesvědčený o tom a Vysočena je toho příkladem zářným, že je tady strašná spousta šikovných, pracovitých lidí, kteří zkrátka umí vzít ty věci do svých rukou. A to si myslím, že je pro nás prostě obrovská šance ukázat, že jsme fakt jako sebevědomí, hrdej národ a že s tím zkrátka umíme se vypořádat a že nepotřebujeme úplně se dívat ve všem okolo a že máme na spoustu věcí jako vlastní recept. A kdybych měl být regionální sudíčkou, no tak pro mě je důležitý, aby se lidem na Vysočině dobře žilo, aby tady měli dobré podmínky, tak to bych si moc přál, aby vlastně i pro ten svůj region maximum dělali, proto aby jsme to dělali společně, aby jsme se na tom nějak podíleli.
0: Posloucháte rozhovor s hejtmanem kraje Vysočina Vítězlovem Šerkem na českém rozhlase Vysočina a za chvíli zazní další otázky a odpovědi.
1: Host, dobrého dopoledne.
0: Na nový rok na Českém rozlase Vysočina Spovídám hejtma na kraje Vysočina Vítěslava Šreka. Zabrousím teď více do vašeho osobního života. Hodláte v novém roce rozšířit portfolio svých koníčků? Měl jste loni čas se jim věnovat? Vy jste o tom už mluvil, že čas byl. Bude to ve stejném rozsahu a nebo třeba něco přibude?
1: No, vzhledem k tomu, že už jsme zmínili, že příští rok bude volební, tak se bojím, že to rozšiřování moc nebude. Ale mně bude stačit, když si udržím ten stávající čas. Když opravdu si udělám čas na hraní s kapelou, když mi zůstane trochu prostor na běhání, na kolo, na nějaký liže a doufám, že taky udělám trošku pokrok v angličtině se kterou se celý život prostě peru. Ale jinak hodlám hlavně hodně pracovat pro ten region. Ten poslední rok volební je vždycky důležitý. A já jsem před čtyřmi lety. Líbil, řekl bych veřejně, že uh, za čtyři roky ten náš region a kraj Vysočina bude ve skvělé kondici a já to hodlám dodržet.
0: Já ještě malinko zabrousím k té vaší kondici, je to znamená k vašim koníčkům, jak často se dostane hejtman kraje k tomu, že si zaběhá, protože vím, že běháte a jak často se dostane k tomu, že si zahraje s kapelou, je to jednou do týdne, je to jednou do měsíce, jak je to často?
1: S tím běháním já mám limit. Můj limit je 100 km měsíčně, což znamená aspoň třikrát týdně jít a těch 8-9 km běhnout. Fakt mm-hmm. je že mi v tom pomáhá víkend ráno, kdy v sobotu a v neděli můžu jít jako běhat, protože pak pracuji až někdy spíš odpoledne a večer. No a jeden den musím urvat samozřejmě v týdnu. Takže to je takový můj jako optimální, optimální limit. A co se týká hraní. Já mám jednu kapelu, se kterou hrajeme pár koncertů v létě, tak to si vždycky čas najdu, jsou to víkendy. A pak mám druhou kapelu, která hraje často. Bohužel tam teda musíme mít za sebe tak dvě až tři alternace, a, a kluci se se mnou střídají, tam prostě nejsem schopen odehrát všechno. No a poslední dobou se mi stává, že občas hostuju s nějakým hudebním tělesem, což je samozřejmě pro mě hrozně fajn a hrozně příjemný. Zkusit si něco nového, ale taky to nějaký čas stojí, protože představa, že vylezete na pódium a zaspíváte s filharmonií z voleje, není úplně jako reálná. Jo. Tohle to fakt jako nějakou přípravu chce. Tak nějaký často určitě potřebuje.
0: Zmínili jsme to odreagování, ty koníčky, to, že běháte, protože jinak asi dost často sedíte a pracujete od stolu. Jsou nějaké otázky, na které se vás lidé ptají? Tady vidím jednu otázku třeba, kolik Smluv podepíšete denně, kolik podpisů uděláte u stolu?
1: Jo, to, na to se mě ptali nedávno uh, děti ze školního parlamentu, mm. uh, protože se hodně se snažím potkávat s dětmi a studenty a kdykoliv kdokoliv má zájem přijít na krajský úřad, tak může, kolegy něho provedou, já se s těma dětma rád potkám a diskutuju s nima. A oni se mě opravdu ptali, kolik času strávím podepisováním mm. smluv, jo. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, protože je to různý. Někdy mám štosy papíru na stole, který prostě musím fyzicky podepsat. Pak taky spoustu věcí podepiju, podepisu elektronicky. Ale i to zabere nějaký čas, ono se musí taky několikrát kliknout. Zabere. no já, já jsem o tom přemýšlel. Já si myslím, že tak zhruba jeden a půl až dvě hodiny jako tomu denně musím jako věnovat.
0: Podepisování.
1: No, protože samozřejmě, když něco podepisuju, tak musím vědět, co podepisuju. Hmm. Jo. To jako není Čili jenom nejenom mechanicky. tomu fyzickému podepisování,
0: hmm. ale i, i trošku prostudování toho materiálu. Je to tak, je to tak. Zmínil jste, že jste se potkal s dětmi, se studenty. Koho dalšího jste potkal v roce 2023? Na koho vzpomínáte?
1: V loni pro mě úplně asi nezapomenutelné potkání, skoro bych řekl životní, bylo s paní Martou Kubišovou, která vlastně obdržela nejvyšší ocenění kraje Vysočina, ale už před loni, nicméně byla nemocná v té době a já jsem za ní v loni jel domů, potkali jsme se v jedné kavárně, dali jsme si spolu kafe a povídali jsme si, pak jsme ji dovezli domů, tak to bylo opravdu jako setkání krásný, protože si paní Marty hrozně vážím, nejenom jako zpěvačky, to jako umím ocenit, ale samozřejmě jako člověka pro mě je to fakt jako obrovská ikona. I protože v roce 89 mě bylo 19 let jako a Marta, když vystoupila prostě a zaspívala, tak, tak to, je, to se nedá zapomenout. A z těch pracovních určitě pro mě bylo zajímavý nebo inspirativní setkání třeba s britským velvyslanem, s velvyslancem, s metem Fieldem. To byl zajímavý rozhovor. A pak určitě setkání s panem prezidentem, když tady byl na návštěvě Já jsem s ním vlastně strávil dva dny v doprovodu jeho paní, paní Pavlové, a musím říct, že jsme měli i prostor prodiskutovat spoustu věcí, a tak setkat se s prezidentem je vždycky něco výjimečného.
0: Posloucháte hlas Heitmana Kraje Vysočena, Vítězleva Šreka, po písničce ještě poslední otázky dnešního novoročního rozhovoru. Bylo letní parno. Krásné dopoledne, máme před sebou poslední část svátečního rozhovoru Českého rozhlasu Vysočina. 1. ledna je hostem Dobrého dopoledne Vítězslav Šrek Hejtman kraje Vysočina a já mu nabízím možnost novoročních přání. Kdybyste měl jako Hejtman možnost tří splněných přání, jaká by to byla?
1: No, musím říct, že v kontextu těch posledních dnů bych si moc přál, aby se ten rok 2024 odehrál bez lidských tragédií. K tomu asi není potřeba být nějak konkrétní, to si všichni uvědomujeme. Pak bych si určitě přál, aby... Přemýšleli lidé, nebo my všichni, aby jsme přemýšleli o tom, jak se k sobě chováme, aby jsme se víc respektovali, aby jsme si víc věřili, chovali k sobě vzájemnou úctu. V opačném gardu by se to dalo nazvat, aby v té společnosti mnohem méně rezonovalo hulváctví, zprostota, nenávist, protože to jsou věci, které vlastně nás všechny negativně ovlivňují. A myslím si, že kdyby jsme na tom každý trochu zapracovali, tak se ta situace vlastně může hodně zlepšit. No a znovu se vrátím k tomu poslednímu roku. Moc bych si přál, aby i v tom posledním roce vedení kraje, protože já musím říct, že ten tým je velmi pracovitý, dělný, tak bych si hrozně přál, aby vlastně i ten poslední rok se nesl v duchu fakt jako spolupráce, vzájemného respektu. A to nejenom v těch koaličních vazbách, ale i vůči opozici, aby jsme jako Vysočina, jako politici dokázali jít lidem příkladem. Ukázali, že i rozdílný Názory se dají sdělovat prostě velmi korektním a slušným způsobem. A že to, že má člověk jiný názor, není nic zásadního, nebo není nic, co by člověka muselo nějak znepokojovat, ale jde o tu formu, jde o to sdělení, jde o ten tón. Teď jsem si vzpomněl na tu českou melodii, ale ten tón, teda tu komedii, ne melodii. Tak, tak to bych si hrozně přál, aby ta slušnost vládla v politice, aby se našemu kraji fakt dařilo i nadále. To
0: jsme na úrovni hejtmana, kraje vysočinné. A teď nabídnu tři přání ještě. Vítězslavu, Šrekovi, občanu, manželu, otci, dětí. Co by to bylo pro ty nejbližší?
1: Pro moje nejbližší je to přání, spíš jako bych ho přetavil do poděkování, protože to směřuje k mé rodině. Já musím říct, že mám obrovskou podporu svý rodiny a skvělý zázemí a pochopení a je to pro tu práci samozřejmě důležité, to si myslím, že je úplně nejvíc. A jinak to všeobecné přání je určitě přání všem, a to je zdraví, protože ono bez toho zdraví prostě nejde nic tak dobře. Je to všechno složitější, člověk musí překonat spoustu překážek, takže dobrá kondice fyzická, psychická, prostě zdraví, to je nejvíc.
0: Já teda si myslím, že nemůžeme na tom pracovat tolik jako Heitman je Vysočina, protože ty kilometry já nikdy nenaběhnu, ale aspoň každý, kdyby se prošel třikrát týdně, tak by možná na tom svém zdraví
1: zapracovat. Určitě je každý podle svých možností jako 100 kilometrů není návod jako pro ostatní, naopak je to jenom inspirace.
0: Zítra začne i kraj psát první události roku 2024. Co vás čeká jako úplně ta první povinnost?
1: No tradiční povinnost Hejtmana, kterou jsem převzal a která si myslím, že je hrozně milá a hrozně fajn je popřát rodičům prvního miminka v kraji Vysočina, to znamená určitě pojedeme do některé z našich nemocnic, respektive porodnic, popřát hodně zdraví miminku a mamince a tatínkovi. A pak mě čeká určitě několik dalších bilančních rozhovorů, tak doufám, že... Ty, co mě čekají, budou stejně příjemné jako ty v Českém rozhlase.
0: Za sváteční povídání srdečně děkuji hejtmanovi kraje Vysočina Vítěslavu Šrekovi. Přeji hezký a úspěšný rok.
1: Já tak tež. přeji všem posluchačům hlavně hodně zdraví a štěstí, ať se nám všem daří.